0: In onze middagserie van U is de toekomst lezen we vanmiddag opnieuw verder uit het laatste Bijbelboek. Twee weken geleden stonden we stil bij openbaring 12 en vandaag lezen we openbaring 13. Laat ons meenemen in het visioen, in de beelden die Johannes voor zijn ogen zich zag voltrekken. En we horen het woord van God. Toen zag ik, Johannes, uit de zee een beest opkomen. Het had tien horens en zeven koppen. Het had een kroon op elke hoorn en er stonden Gods lastelijke namen op zijn koppen. Het beest dat ik zag leek op een panter. Het poten als van een beer en een bek als de muil van een leeuw. De draak droeg zijn kracht en heerschappij en gezag aan het beest over. En een van de koppen van het beest zag eruit alsof het geslacht was. Het was een dodelijke verwonding, maar de wond genas. En vol bewondering ging de hele wereld achter het beest aan. Iedereen aanbad de draak, omdat hij het beest gezag had gegeven. Ook het beest zelf aanbaden ze met de woorden, wie is gelijk aan het beest, wie kan het tegen hem opnemen. Het beest kon zijn bek gebruiken voor grootspraak en godslasteringen en dat 42 maanden lang. Het opende zijn bek en lasterde God, zijn naam en zijn woning en hen die in de hemel wonen. Het mocht de strijd met de heiligen aanbinden en hen overwinnen. Ook kreeg het macht over alle volken en landen, over mensen van elke stam en taal. Alle mensen die op aarde leven, zullen het beest aanbidden. Iedereen van wie de naam niet vanaf het begin van de wereld in het boek van het leven staat. Het boek van het lam dat geslacht is. Wie oren heeft, moet horen. Wie gevangenschap moet verduren, zal in gevangenschap gaan. En wie door het zwaard moet sterven, zal sterven door het zwaard. Hier komt het aan op de standvastigheid en de trouw van de heiligen. Toen zag ik een tweede beest dat opkwam uit de aarde. Het had twee horens, net als een lam, en het sprak als een draak. Voor de ogen van het eerste beest oefende het heel dienstmacht uit. Het dwong de aarde en alle mensen die erop leefden het eerste beest, dat van zijn dodelijke verwonding genezen was, te aanbidden. Het verrichtte indrukwekkende tekenen. Het liet voor de ogen van de mensen zelfs vuur uit de hemel neerdalen. Het wist de mensen die op aarde leven te misleiden door de tekenen die het voor de ogen van het eerste beest kon verrichten. Het droeg hun op een beeld te maken voor het beest dat ondanks zijn steekwond toch leefde. Het kreeg de macht om dat beeld leven in te blazen, zodat het beeld van het beest ook kon spreken en ervoor kon zorgen dat iedereen die het beeld niet aanbad gedood zou worden. Verder liet het bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Alleen mensen met dat teken, dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam, konden iets kopen of verkopen. Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen. Er wordt een mens mee aangeduid. Het getal is 666. Gemeente van Christus. In een mijnwerkerstadje in de Amerikaanse staat Virginia. Werkt dokter Samuel Phoenix. Doc... Zoals de mensen hem graag noemen, is zo'n typische plattelandsdokter. Zo'n fijne kerel, je weet wel. Eentje die graag bij de mensen thuiskomt, veel van hem weet en vaak ook hun vertrouwenspersoon is. Tieners en twintigers die hij nu behandelt voor hun klachten, heeft hij niet zelden ook al op de wereld helpen zetten. En iedereen in het stadje mag hem dan ook graag. Een van die twintigers is Betsy. Ze werkt net als haar vader in de mijnen en is er trots op dat ze dit als meisje doen kan. Tot er op een kwade dag een ongeluk met haar gebeurt. Waarbij Betsy gewond raakt aan haar rug. En het ziet er lelijk uit en de pijnklachten blijven. Nu je begrijpt, ze gaat ermee naar dokter Phoenix en zoals altijd doet dok Sam nu ook zijn uiterste best om haar te helpen. Weet je, zegt hij, ik schrijf je een nieuw middel voor. Het het is nog maar net op de markt, maar de resultaten zijn geweldig. Begin maar eens met twee keer tien milligram per dag. Dat moet denk ik al voldoende zijn. Betsy gaat met een doosje pillen naar huis en inderdaad, op een miraculeuze wijze verdwijnen de klachten als sneeuw voor de zon. Ze kan haar oude werk opnieuw oppakken en de toekomst lacht haar weer tegemoet. Maar na verloop van tijd komen de klachten toch terug. En opnieuw gaat ze naar dokter Fenix. Die kijkt een beetje bezorgd. Ja, zei hij, ja. Je schijnt, begreep ik laatst van de vertegenwoordiger, je schijnt bij dit middel last te kunnen krijgen van doorbraakpijn. Komt niet veel voor, maar het bestaat, volgens de berichten. Probeer, de komende tijd is twee keer twintig milligram. Bij de volgende controleafspraak is de dokter tevreden. We gaan afbouwen, zegt hij. Maar dan schrikt Betsy. Afbouwen, denkt ze. Dit geweldige wondermiddel heeft haar zo goed geholpen. Aan stoppen moet ze niet denken. Stel je voor dat de pijn terugkomt. En dit keer verlaat ze de praktijk met een zorgelijke rimpel boven haar voorhoofd. En om een lang verhaal kort te maken, al snel blijkt dat Betsy niet meer stoppen kan. In de paar maanden dat ze dit geweldige wondermiddel gebruikt heeft, is ze zonder dat ze het wist, eraan verslaafd geraakt. Totaal verslaafd. En steeds meer wordt haar leven nog maar door één vraag beheerst. Hoe kom ik aan deze pillen en aan nog meer van deze pillen? En om eraan te komen gaat ze steeds verder. Ze gaat dingen doen die ze vroeger nooit voor mogelijk hield. En je ziet haar langzaam maar zeker afglijden. Totdat ze uiteindelijk geen schim meer van zichzelf is. Hartverscheurend. verscheurend. Dit verhaal van Betsy is een van de plotlijnen uit de aangrijpende serie Dope Sick. Die eind vorig jaar uitkwam. En te bekijken is op Disney+. Doopsick gaat over het waar gebeurde, let wel, verhaal achter het medicijn Oxycontin. Dat in de jaren negentig in Amerika op de markt kwam. Een pijnstiller voor gemiddelde pijn die je chronisch gebruiken kon. Want nee, verslaafd zou je er niet aan raken. Nu ja, je begrijpt een gat in de markt. Want iedereen heeft wel eens pijn, toch? En geholpen door een uitgekiende marketingstrategie kwam dit middel binnen de kortste keren op de plank van elke Amerikaanse apotheek. Oxycontin. Voor een leven zonder pijn. Maar wat de hemel op aarde zou moeten brengen bleek gif. Puur gif. Miljoenen Amerikanen raakten verslaafd aan het middel en de meest voorzichtige schattingen spreken van minimaal 500.000 doden. Pillen werden een populaire druk voor tieners. Er ontstond een compleet crimineel circuit omheen en voor velen werd oxycontin een opstapje naar, naar opium en naar heroïne. Honderdduizenden levens zijn er compleet door verwoest. Miljoenen relaties, vriendschappen, familiebanden. Totaal ontwricht. Ondertussen lachte de familie Sackler. De eigenaar van het bedrijf dat het middel op de markt bracht. Want de miljoenen, nee, de miljarden stroomden jaar op jaar binnen. Werkelijk schathemeltje rijk zijn ze ervan geworden. En nog nooit is er in de geschiedenis van de mensheid aan een medicijn zoveel geld verdiend. Ik gebruik vanmiddag dit verhaal als illustratie bij openbaring 13. Het hoofdstuk dat we vanmiddag samen overdenken. Doe ik dat omdat ik daarmee zou willen beweren dat de secklers bijvoorbeeld het beest zouden zijn... ...waar Johannes over schrijft? Nee, er bestaat niet zoiets als het beest. We hebben inmiddels de afgelopen maanden wel gemerkt... ...dat het Bijbelboek Openbaring zo niet wil worden gelezen. Maar Openbaring is wel een profetisch boek... ...dat in beelden telkens terugkerende patronen en mechanismes... ...in de geschiedenis van ons mensen en van deze wereld... ...wil openleggen, zodat je gaat zien wat er gebeurt en wat er gaande is. En dit keer is het plaatje dat we voor ons zien het plaatje van een beest, of, of eigenlijk twee beesten. Het eerste beest komt op uit de zee, het tweede komt op uit de aarde. De beesten, ze lijken op elkaar en toch ook weer niet... Het eerste beest heeft tien horens en zeven koppen, het tweede twee horens en één kop. Net als het lam, schrijft Johannes erbij. Je weet wel, het lam, Jezus. Ja, maar vergis je ondertussen niet. Het lijkt wel op het lam, vriendelijk, zacht, maar het spreekt, staat er, als de draak. Je kunt het ook zo zien. Die twee beesten die horen bij elkaar als de binnen- en de buitenkant van één en hetzelfde ding of persoon. Zoals wij allemaal een binnen- en een buitenkant hebben. Zo is het ook bij dat beest. En bij dit beest geldt niet, what you see is what you get. What you see is vriendelijk, zachtaardig, goedbedoelend. What you get is verschrikkelijk, kwaadaardig machtsbelust op het toneel zie je dingen waar je in de eerste instantie heel blij van wordt maar achter de coulissen ontdek je pas de ware aard is de familie Sackler het beest? nee zitten er in dit verhaal beestachtige trekjes en patronen? ja Kijk mee wat er gebeurt in dit hoofdstuk. Johannes ziet dat het beest wordt aanbeden. Dit hoofdstuk zit vol van cultus en van liturgie. Het beest wordt niet aanbeden door zomaar een paar mensen. Nee, zegt hij, de hele wereld loopt erachteraan. En nog wel in grote bewondering. Wie is aan het beest gelijk, klinkt het. In dat zinnetje hoor je de naam van de engel Michael terug... die twee weken geleden in het vorige hoofdstuk tegenkwamen. De naam Michael betekent wie is aan God gelijk. Je merkt... het verschil tussen geloof en afgoderij zit soms maar in één enkel woord. Wie is aan God gelijk... is in dit hoofdstuk wie is aan het beest gelijk... Je hoeft God alleen maar te vervangen door het beest dus, of door het medicijn, of door, nou ja, vul maar in. Wie is gelijk aan dit middel, zou je je ook kunnen afvragen. Wie durft het er tegen op te nemen? Kom maar eens met wat beters voor de pijn van de mensen. En eerlijk gezegd, eerlijk is eerlijk. Het is ook ongekend wat er gebeurt. Dat het beest zoveel volgelingen heeft, is zo vreemd niet. En het is ook goed om dat tot je door te laten dringen. Het beest doet indrukwekkende tekenen, staat er. Het laat vuur uit de hemel neerkomen op de aarde, alsof het niks is. Net zoals het middel de pijn uit levens laat verdwijnen, alsof het niks is. Je staat erbij, je kijkt ernaar en het enige dat je denken kunt is, hoe bestaat het? Ongelooflijk dit. Hier kunnen we toch alleen maar heel dankbaar voor zijn. Wat je ondertussen niet doorhebt is dat het beest bezig is om je te misleiden. Juist door die tekenen, zegt Johannes, worden de mensen... ...die op de aarde wonen misleidt. What you see is niet altijd what you get, helaas. De binnenkant ziet er soms heel anders uit dan de buitenkant. Maar omdat je ook zo door de buitenkant... ...door de tekenen, de resultaten, het succes... ...betoverd kunt zijn... ...kun je de binnenkant niet goed zien. Of je wilt het niet goed zien. In de serie zie je mensen die in reclamespots vertellen. Bestaande reclamespots. Die gewoon in miljoenen Amerikaanse huishoudens zichtbaar waren. Jarenlang, avond aan avond. In de film zie je mensen in die spots vertellen dat ze hun leven weer terug hebben. En je zult ook maar voortdurend pijn hebben. Wie zou je dan dat geluk willen ontnemen? En de missie van het bedrijf. Nooit meer pijn. Wie kan daar nu iets op tegen hebben? Maar achter de schermen blijkt dat de grafieken vervalst zijn... en de toezichthouders omgekocht. Niet verslavend zou het middel zijn. Maar achter de schermen wist iedereen beter. Niet pas later... maar vanaf het eerste... Ja, denk je als je het ziet, hoe hoe kunnen dit soort dingen gebeuren? Nou, dat zo'n middel toch miljoenen kon verslaan, was in ieder geval ook mede te danken aan een hele succesvolle strategie van marketing. Want ja, een pil alleen is maar een pil en daarom werd er rondom het middel een verhaal verzonnen, gecreëerd. Een verhaal van geluk, van nooit meer pijn, van een toekomst die je weer toelacht. Wat een voorrecht, dachten de mensen van de sales, dat wij dit middel mogen verkopen. Wat een voorrecht, dachten de dokters, dat je dit middel mag voorschrijven. Wat een voorrecht, vonden de apothekers, als je zo mensen hun leven kunt teruggeven. Ik hoop dat je het een beetje aanvoelt. Dit soort dingen lijken gevaarlijk op wat Johannes ook ziet gebeuren. Van het beest, schrijft hij, wordt een beeld gemaakt. Maar een beeld is een stom beeld. Het beeld moet een geest hebben. Het moet leven. Er moet een verhaal omheen. Je moet iets hebben om voor te gaan. Om in te geloven. Je moet aan alles kunnen voelen dat dit beest onoverwinnelijk is. Het had immers een dodelijke wond, staat er. Maar is het beest aan die wond stuk gegaan? Nee, natuurlijk niet. De wond is genezen en het beest is weer opgestaan. Had je anders verwacht? Nee, natuurlijk niet. En die wond, die maakt het beest alleen nog maar heroischer. Wat een epische eindbaas is dit beest. In de serie zie je hoe Purdue Pharma, het bedrijf dat het middel produceert... ...gaandeweg allerlei juridische tikken toegedeeld krijgt. Er zijn aanklagers van het Openbaar Ministerie die bijten zich als een soort Pieter Omtzigt vast in de zaak. En dat wordt alleen maar groter en groter als de verhalen over verslaving, over ontwrichting... ...over criminaliteit, over inbraak bij apotheken om dit middel te pakken te kunnen krijgen... Als al die verhalen bij elkaar steeds meer in één en dezelfde duidelijke richting wijzen. Maar het valt natuurlijk niet mee. Het bedrijf raakt wel gewond. Maar telkens komt het er ook weer bovenop. Want het verhaal is zo sterk. Nooit meer pijn. Mijn leven terug. En jij, kleine officier van justitie... Jij wilt in dat verhaal een gat schieten? Jij wilt ons kapot maken? Laten we nog even een stap terug doen. Ik zag uit de zee een beest opkomen, schrijft Johannes. En aan het eind, zijn getal is 666... Zo zo onbekend als openbaring 12 is, zo bekend is openbaring 13. Er zijn maar weinig beelden en weinig getallen die in de loop van de geschiedenis zo ontzettend tot de verbeelding hebben gesproken. Het beest, dat zou de paus zijn, dat dacht zelfs Luther, of Mohammed, of Hitler, of Stalin, of ik kan nog een eindeloos lange rij nu doornemen. En 666, er is geen getal meer beladen dan dit. In de bundel opwekking bestaat bijvoorbeeld geen lied 666. Hoe moet je al die interpretaties nou beoordelen van dit hoofdstuk? En hoe kun je een beetje het kaf onderscheiden van het koren? Wat denk ik altijd helpt is dat we eerst eens even kijken nog naar wat Johannes zelf bedoeld heeft. Aan wie heeft hij nou in de eerste instantie gedacht toen hij het visioen van dit beest zag? Alles wijst erop dat Johannes heeft gedacht aan de Romeinse keizer. Het beest dat hij ziet dat lijkt op de beesten die de profeet Daniel ziet. Maar dan als het ware ineengeschoven. Daniel ziet er vier, Johannes ziet er één. En bij elkaar zien ze er hetzelfde uit. Die beesten in Daniel die staan heel duidelijk model voor de machthebbers in de tijd van Daniel. En daarom ligt het voor de hand om daar ook nu aan te denken. Het beest moet iets te maken hebben met macht. En in die dodelijke wond waarover geschreven wordt en die toch niet dodelijk bleek te zijn... daar hoor je waarschijnlijk iets terug van de mythe over keizer Nero... die in die tijd heel populair was. Nero, misschien ken je hem. De wrede keizer die in 68 na Christus zelfmoord pleegde. Hij zou volgens de verhalen op een goed moment terugkeren. Voor sommige mensen een heerlijke... voor anderen een verschrikkelijke gedachte... En ondertussen, ondertussen nam in de dagen van Johannes de vereering van de keizer als een god ook steeds grotere vormen aan. Er verschenen overal beelden. Er werden verhalen verteld. Er werd een hele cultus opgetuigd. Met rituelen, met tempels, met feesten, met spelen, met offers. Wie is aan deze keizer gelijk? Wie kan oorlog tegen hem voeren? Je ziet het toch. Hij is onoverwinnelijk. Aan hem en aan niemand anders hebben wij alles te danken wat we willen. Onze rust, onze vrede, onze welvaart, onze successen. En ik hoop dat je aanvoelt wat een ontzettende aantrekkingskracht er van zulke verhalen uitgaat. Hier wil je toch bij horen. Aan sommige mensen toch niet. Er waren mensen die wilden er niet bij horen, maar die kwamen er al snel achter dat het beest er misschien wel uitzag als een lam, maar toch een stem had als van een draak. Dat what you see niet is what you get, maar dat die super aantrekkelijke buitenkant een afschuwelijke binnenkant heeft. In de dagen van Johannes. Wie niet meedeed, heeft kwam buiten de orde te staan. En in het ergste geval. Voor de leeuwen. Niet vreemd. Dat christenen die vervolgd werden in later tijden zich erg herkenden in dit hoofdstuk. Maar net als het hele boek openbaring denk ik, moet je dit hoofdstuk ook lezen als een profetisch hoofdstuk. Een hoofdstuk dat boven zichzelf uitwijst en je uitnodigt om mee te kijken. Waar zien jij en ik in onze tijd nou vergelijkbare patronen en verhalen de kop opsteken? Verhalen met Beestachtige trekjes om het even zo te zeggen. Waarbij de binnenkant niet is. Wat de buitenkant jou wel wil laten zien. En tegelijk. Tegelijk moet je daarbij ook oppassen. Er is met dit hoofdstuk al heel veel geknoeid. En nee. Nee. Echt niet iedereen die jou toevallig een beetje niet goed uitkomt of onwelgevallig is, is zomaar het beest of de antichrist. Maar als je met Johannes meedenkt, wordt je wel een bepaalde richting uitgestuurd. En die gaat onherroepelijk in de richting van de plekken waar de macht Zich geconcentreerd. Waar de macht samenklontert, wil Johannes zeggen, en zich vastkoppelt aan een groot en meeslepend verhaal, daar moet je alert zijn. Machtsconcentraties dus. De vraag is of die in onze wereld wel zo duidelijk bij één aanwijsbare persoon liggen, zoals dat in de dagen van Johannes toch meer het geval was. De vraag is of je zelfs wel het beste naar overheden kunt kijken. Ik denk, in onze tijd ligt het allemaal veel ingewikkelder en subtieler en geraffineerder. Maar daarmee is het misschien ook wel gevaarlijker. Ligt het gevaar dat Johannes ziet in onze tijd niet veel meer bij de dingen waar wij inmiddels het woordje big voor zijn gaan zetten? Big tech. Big pharma. Big media. Big data. Big money. Grote, complexe, ondoorzichtige concentraties van macht en geld en invloed. Waar een groot verhaal omheen verteld wordt dat ons betovert En waarin we maar wat graag geloven. Want genezing, vrijheid, verbinding, contact, gemak, welvaart, voorspoed... Wie wil dat nou niet? En er worden indrukwekkende tekenen gedaan. Producten ontwikkeld van een vernuft en een gemak. Waar je alleen maar met een open mond naar kijken kunt. Maar waarvan Johannes dus zegt. Pas op. Voor je het weet, word je misleid. What you see is niet what you get. Uiteindelijk willen al die dingen maar één ding. En dat is geld aan jou verdienen. Je afhankelijk van hen maken. Je invloed in hun, le- in je le- hun invloed in je leven alsmaar groter en doen toenemen. Tuurlijk. Je kunt dit soort bespiegelingen ook weglachen en denken, kom, kom, het loopt zo'n vaart niet. Misschien niet, het zou kunnen. Maar dat is vaker gezegd. Waar het op aankomt, zegt Johannes, is op wijsheid. En inzicht. Het is een uitnodiging, dit hoofdstuk. Duik er eens in. Verdiep je. Zet alle plussen en minnen is onder elkaar. En kijk dan wat er aan het einde van de streep overblijft. Bereken het getal, zegt Johannes. Als het gaat om de dingen die ik net noemde, zijn er wel wijze mensen die dat natuurlijk doen en ook gedaan hebben. Een van die wijze mensen is de Franse denker Jacques Ellul. Misschien dat, je naam, dat zijn naam je niet zoveel zegt. Mij tot voor kort ook niet. Maar het goede nieuws is dat je vandaag nog op een hele gemakkelijke manier... met deze intrigerende man kennis kunt maken. De EO wijde namelijk een schitterende aflevering aan hem... in de podcastserie Moderne Profeten. En Jacques Ellul, hij overleed ergens in de jaren negentig, hij zag... Al heel scherp en heel snel wat techniek doet. En heeft gedaan in de 20ste eeuw. Met ons denken, met ons doen, met ons voelen, met ons hele leven. Hoezeer techniek je altijd het gevoel wil geven dat je de dingen onder controle hebt. Meer dan zonder de techniek. Maar je ondertussen een groot deel van je vrijheid en zelfs je menselijkheid kan ontfutselen. In het leven van Jacques Ellul is dat het grote thema geweest. En ik denk dat hij profetisch vooruitkeek. En voortdurend is zijn conclusie, nadat hij geplust en gemind heeft, dezelfde als die van Johannes. Het getal van het beest is 666 Wat bedoel je zeg je Beetje cryptisch 666 Wat brengt me dan ook bij het laatste 666 is uiteindelijk helemaal geen ingewikkeld of cryptisch mysteriegetal Dat alleen maar ingewijden kunnen gebruiken Nee hoor Johannes zegt het er zelf bij. 666 is het getal van de mens. En daarmee is het het getal van net niet. Je moet het horen naast zeven. Zeven, dat is in de Bijbel het getal van de volheid. Zeven is het getal van de rustdag. En acht, acht is het getal van de opstanding... ...van de zondag, van het grote feest, van de toekomst. Zeven plus, zogezegd. Maar zes? Zes is weliswaar indrukwekkend... ...maar schiet uiteindelijk op alle fronten tekort. Zes is nooit het volle leven. Zes brengt je nooit bij de echte rust voor je ziel... Laat staan dat het je brengt bij de opstanding en bij het eeuwige leven. En wie zich mee laat slepen door alles wat zes is, door het getal van het beest, hoe het er ook uitziet, die wordt niet meer, maar uiteindelijk altijd minder mens. En die komt niet in het volle, maar in het halfvolle of nog minder volle leven terecht. Niet in de rust, maar in de onrust. Niet in de opstanding, maar in de dood. Dat is het mechanisme dat Johannes hier in dit hoofdstuk profetisch blootlegt. In de beelden van een visioen van een draak, een beest en een beest. Drie keer zes dus. 666 en nu kan ik me voorstellen dat je bij dit soort verhalen en dit soort hoofdstukken denkt oei ik krijg er een soort diep gevoel van onrust bij het grijpt me bij mijn keel ik leg het liever naast me neer Ik wil eigenlijk gewoon liever niet weten dat dit een groot deel van de wereld is waarin ik leef. Of dat je al luisterend gewoon denkt, ja... Als ik eerlijk ben, zit ik zelf ook helemaal zo vast in al die betoverende en misleidende verhalen. Hoe kom ik daar ooit uit? Nou... Laat dan dit vanmiddag je matte ziel troosten. Dit hoofdstuk is eigenlijk een parodie, zou je kunnen zeggen, een parodie op de echte liturgie en op de echte drie-eenheid. Niet de drie-eenheid van draak en beest en beest, maar van Vader, Zoon en Heilige Geest. Geen Drie keer zes, drie keer net niet, maar drie keer zeven. Drie keer het volle leven en de echte rust. En op je voorhoofd niet een of ander wonderlijk vaag merkteken, maar het teken van de doop. Dat tegen je zegt, vergeet één ding nooit. Je bent geschapen als een kind van de vader. Je bent gered als een kind van de zoon. En je bent vernieuwd als het kind van de geest. Je bent vrij. Niet langer slaaf. Je bent vrij gekocht Om van het volle leven in al zijn volheid nu al voorproefjes te krijgen. En het straks binnen te gaan. Als Jezus terugkomt, als niet het beest, maar de enige ware God, alles in allen zal zijn. En daarom, lof zij u, Vader, Zoon en Heilige Geest, nu al en alle dagen van ons leven, tot in eeuwigheid. Amen.